0: Social Media Cast. Olá, hoje é 18 de novembro de 2019 e este é o episódio 254 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. E Se você gosta do nosso trabalho, quer acompanhar, estamos aqui todas as segundas-feiras ou quase todas as segundas-feiras, a partir das 8, 8 e 15 da manhã... E você acompanha a gente através do Face, onde a gente espera receber os seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas, enfim, a tua participação. Você pode contribuir com o Social Media Cash para que a gente possa pagar os nossos caros servidores, contribuindo com cinco reais. Acesse o padrim.com.br e faça lá a sua contribuição. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site falando dos estúdios avançados da DR4 Comunicação de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E eu não estou sozinho. Eu estou muito bem acompanhado com meu inseparável companheiro, o Temo Mori. É isso aí, meus amigos. Temo Mori aqui, o arroba Temo Mori lá no Twitter, Facebook.com barra Temo e Temo Mori lá no Instagram, Temo Mori no LinkedIn, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e Samuca. Hoje a gente tem um episódio especial porque finalmente fomos tratados como imprensa, é isso? Temo, acho que vale até a pena eu comentar um pouco como é que foi, né? Os nossos ouvintes ouviram que a gente estava anunciando a nossa participação no RD Summit, que é um dos maiores eventos da Vamos tratar aí do mundo, né? É, parece que é o maior da América Latina, mas um dos maiores do mundo em termos de marketing digital, em todos os sentidos. Então se a gente olhar a estrutura do evento, é a segunda vez que eu vou até o RD Summit, mas dessa vez eu fui com um olhar um pouco diferente. Em 2018 eu estava lá com um olhar apenas de participante, e dessa vez nós tivemos o privilégio de dar uma passadinha por lá, ou passar os três dias como imprensa. Então a experiência foi muito legal desde a chegada, uh, quando você é tratado como imprensa. E a gente nunca vivenciou isso, né? Eu acho que precisava <risos> a Globo entrar no cenário do podcast para a gente <risos> ser visto como imprensa, como uh, produtores de conteúdo, profissionais que informam, que passam informação para frente, o podcast ganhou o seu espaço e a coisa avançou até um pouco mais eles criaram um espaço lá, um, um estúdio, dentro de uma área de broadcasting deles, onde tinha transmissão de vídeo, tinha toda uma sala com estrutura de imprensa, e lá tinha um mini estúdio com três microfones, um técnico para dar uma mão, então lá a gente teve a oportunidade de gravar dois episódios do Social Media Cast, foram episódios bem rápidos em função da agenda, eles tinham uma agenda até um pouco extensa de profissionais que utilizavam a plataforma, mas enfim, foi super legal, queria em especial agradecer a Isa, que foi assessora de imprensa, que deu toda a atenção a nós, né? então toda dúvida, toda... desde o credenciamento até agendamento com os convidados, com as pessoas que a gente entrevistou, Uh, foi feito pela Isa, então parabéns pelo trabalho, Isa, obrigado pela sua ajuda. Enfim, foi isso o tema, foi muito legal, e, e a gente começa hoje exibindo uma das nossas entrevistas que, foi, entrevistas, que foi feita com a Beatriz Guarese. A Beatriz gentilmente nos atendeu lá no estúdio, a Beatriz, que é, uh, ela é estrategista de marcas na agência Ana Couto e também a criadora de uma newsletter, Bits to Brands. E aliás, eu chamei a Beatriz para conversar com a gente, porque a gente vive um momento em que existem tantas soluções, tantas formas a gente se comunicar com as pessoas através do marketing digital. E a Beatriz vem com o uso do e-mail, do bom e velho e-mail, através de uma newsletter. Então a gente conversa bastante a respeito dessa plataforma da eficiência da plataforma, e ela conta o caso dela com a, a newsletter dela, que é, ela fala sobre marcas e também sobre tecnologia. Então é muito interessante que vocês ouvirem, é, foi muito legal o bate-papo com ela. Enfim, a nossa sugestão é a seguinte, se você quer conteúdo de qualidade e em quantidade, não deixe de programar uma ida ao RD Summit, vale muito a pena. Isso aí. Para quem não foi, acompanha aí o que a gente cobriu nessa. Exatamente, Temo. Eu, eu confesso, Temo, que não é a mesma coisa estar com você gravando o podcast. É, faz... Foi a primeira vez essa experiência sozinha. A gente sempre fala que estou é, com o meu inseparável, inseparável companheiro Temo Mori, mas <risos> não é a mesma coisa, tá? Tanto que a, a dinâmica muda, eu mudo então foi legal é, a gente criar é. conteúdo mas eu, eu sem rasgação de, rasgação de seda, fazer com você é outra coisa mas equipe é isso Samuca, quando um pode o outro substitui, a gente vai tocando a bola para frente, do mesmo jeito que a gente faz há oito anos é isso, eu sempre perco a conta faremos oito anos agora, mas é eu já isso, digo é. que a gente está oito anos na, no é. microfone <risos> maravilha então então é isso, gente. Fiquem agora com o nosso bate-papo com Beatriz Guaresi. Um abraço e boa entrevista! Valeu. Social Media Cast. É isso então, nós estamos aqui com a Beatriz Guaresi, é assim que se pronuncia. Guarese. Você percebeu com a diferença de Aldo, não estamos nos nossos estúdios avançados, mas estamos aqui no RD Summit. Numa área, num estúdio que foi preparado pra gente pra gravação de podcasts. A gente pode dizer que 2019. É mais um dos anos de podcast. Olha só como a gente acaba ganhando um espaço para gravação desse nosso conteúdo. E a gente tem aqui uma das convidadas que é a Beatriz. Beatriz trabalha com marcas, com branding, trabalha também. Curte para caramba newsletter e trabalha com newsletter. Mas ninguém melhor do que ela para se apresentar. Beatriz, seja bem-vinda. Conta quem é você pra gente.
1: Muito obrigada. Como você falou, eu sou... É Estrategista de, de marcas, né? Eu trabalho com branding já desde 2014. Hoje em dia eu tô na Ana volto que é uma das maiores consultorias do Brasil, trabalhando na parte de estratégia. E no meu tempo livre, né? Meu, Eu brinco com o meu segundo emprego. Sim. É, eu escrevo uma newsletter chamada Beats to Brands, que eu quis conectar esse meu interesse com o branding com o meu interesse também com tecnologia. E eu acho que esses assuntos no fim do dia tem tudo a ver. E eu não via eles sendo tratados dessa forma, sabe? O universo tech falava de um jeito, o universo das marcas, do marketing, do design falava de outro. E eu disse, não, vamos começar a falar todo mundo do mesmo, do mesmo jeito. Sim. E aí eu criei esse espaço, uma newsletter semanal pra falar sobre isso, que hoje tem, tem uma comunidade de mais de 3 mil assinantes e me trouxe até aqui no RD Summit pra contar um pouco dessa história também.
0: Então foi tua newsletter que te trouxe pra cá?
1: Isso. E... Na verdade, o RD ele tem inscrições para você palestrar, né? você, você, você pode se inscrever. E eu, e eu tenho um pouco isso assim: depois que eu comecei a produzir uma newsletter, a mandar e-mails para as pessoas, eu comecei a reparar: pô, a gente, quase não fala sobre... a gente quase não fala sobre e-mail. A gente vem, fala de Instagram, fala de ads, fala de Facebook, mas olha o impacto que o e-mail tem. Deixa eu ver se isso cabe nesse evento. Aí eu me inscrevi e deu
0: certo. Legal. E eu vou começar. Eu assisti a tua palestra, achei super legal. Obrigada. Eu vou começar. Essa pergunta já estava escrita antes de eu te ouvir. <risos> e-mail. Por que e-mail? A gente vive num no, no, no meio em que existem tantas plataformas. Hoje a gente vê muito visual. O Instagram bombando com imagens. O áudio crescendo bastante. E você fala de e-mail. Ele ainda funciona? Ele existe? Ele sobreviveu a toda essa revolução?
1: Então, é engraçado que eu poderia te contar uma história de uma análise extremamente estratégica que eu fiz Sim. antes de começar o meu projeto. Eu não fiz. Eu sempre consumi muito conteúdo por e-mail. Eu sempre assinei muita newsletter. Era o meu jeito favorito de consumir conteúdo. Porque eu percebia que eram são profissionais, são pessoas ou são canais que você confia te dando aquilo que você precisa saber naquela semana, sem muito estresse, sem ter que ler muita coisa, sem ter que consumir muita coisa, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então eu ficava com essa agonia do do fear of missing out, sabe, o FOMO, meu, e tecnologia, ainda. Né? falar de branding, falar de tecnologia, é um universo em que tudo acontece muito, então pra mim foi muito natural quando eu comecei a produzir conteúdo que fosse no meu formato favorito, que era onde eu já estava familiarizada. E aí eu fui vendo a, o impacto que isso tem nas pessoas que é diferente, você jogar um post no Instagram é uma coisa, ele pode ser super bonito, visual, pode ser um vídeo, ele tem um apelo diferente, mas a pessoa abrir um e-mail seu traz uma relação muito diferente com o conteúdo. Sabe, a atenção que ela para para dar para aquilo ali, ela lê aquilo do início ao fim, ela clica, ela comenta, ela responde o um e-mail, ela me chama pelo nome, como eu, como eu mostrei na palestra. Então, começou muito do nada, assim sendo bem, não foi uma coisa estratégica, não, vou investir em e-mail. Era o meu formato favorito e eu decidi apostar nele. E agora, um ano e meio depois, tendo essa visão que eu tenho também, do universo das marcas, eu percebo que é sim uma ferramenta muito poderosa de relacionamento, eu estou vivendo isso na prática.
0: E você mostrou na palestra que o teu índice de abertura e clique é altíssimo, né? eu tenho aqui os, os números, realmente me chamou muito a atenção, você tem, normalmente, historicamente, a gente tem 16% de abertura isso, e 1.7% é de clique isso. e você tem meros 52% de abertura e 16% de clique. O que, que explica isso?
1: Então. <risos> então, é, como eu falei no palco, e eu faço questão de enfatizar isso, assim, eu sou uma pessoa e isso é um projeto pessoal meu, eu não faço isso da vida. Eu me dedico muito, eu dedico horas consideráveis do meu tempo, mas eu não sou uma pessoa, assim, dedicada a fazer aquilo ali dar certo. Teste AB, growth hacking. Sou zero essa pessoa. Eu penso, eu escrevo, eu compartilho e eu vou fluindo. Tudo flui muito organicamente. E foi isso que me chamou a atenção. Cara, se eu, que sou eu, de um jeito 100% orgânico, tenho essas taxas, então essa ferramenta tem, tem valor, sabe? Por que, que eu acho que isso acontece? Primeiro, porque, como eu falei hum, na palestra, a minha proposta de valor é muito clara desde o início. A pessoa deixa o e-mail porque ela quer receber uma newsletter. Sim. Uma newsletter que tem este tipo de conteúdo. Então, quando ela, quando ela recebe, ela está esperando receber, é mais fácil que ela abra. Se ela abre uma vez e curte o conteúdo, ela sabe que vai ter aquele conteúdo de novo na quinta-feira seguinte. Eu mando toda quinta-feira, às oito da manhã. Isso é uma coisa que devia ter falado no palco e esqueci. As coisas fogem às vezes. Mas é toda quinta-feira, às oito da manhã. Inclusive hoje, eu estava me preparando para a palestra, mas eu já tinha agendado um e-mail, então chegou o e-mail para os assinantes da Bitstor Brands hoje. Então, é, eu não testei horários, não testei dia, foi muito de novo, orgânico. Mas eu acho que é isso, a pessoa abre uma vez e gosta do conteúdo, e ela sabe que aquilo vai estar sempre na caixa de entrada dela, Sim. então ela, ela, ela abre assim, ela quer ver o que tem ali dentro. Por isso que eu acho que as, que as taxas são como são, sabe? Tem edições que dão 40, 40%, ali pela faixa dos 40% a 45%, mas tem edições que chegam a 58%, 59%, 60%, então é, acho que a qualidade do conteúdo, a frequência e a proposta de valor que ele tem são o que, vão engajar, é o que vai engajando as pessoas, sabe?
0: Eu imagino que você, você começou de forma despretensiosa, então você não tinha Isso. o objetivo de atingir em tanto tempo 3 mil seguidores e também não são seus amigos né são uhum. pessoas que chegaram porque curtiram gostaram talvez até por indicação isso. você acha que esse é um elemento importante também quer dizer não há por trás disso é, uma proposta comercial que em algum momento vai chegar
1: é, tal, talvez isso, isso 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 seja uma particularidade da minha relação com a minha comunidade Sim. o fato dela ser muito espontânea as pessoas sabem que eu não estou ali para vender nada e eu tenho essa coisa também eu gosto muito de escrever e eu acho que quando você faz uma coisa que você gosta, você não está fazendo como business, as pessoas sentem isso. Tipo, tem textos, eu estava até falando com uma colega, pô, eu me orgulho das minhas taxas, me orgulho muito das minhas taxas, mas tem texto que antes mesmo de eu enviar, eu já estou feliz,
0: sabe? Ah, que legal. Pô, eu escrevo, eu digo,
1: puta, esse texto ficou legal. E aquilo para mim já é uma satisfação. Então, eu acho que isso isso ajuda a construir a relação, sem dúvidas, é, mas agora, por exemplo, eu estou começando, agora que eu estou ganhando um pouco mais, uma certa... Visibilidade. Ele, relevância visibilidade, a fechar algumas parcerias. Então, eu mostrei ali, recentemente eu fiz uma parceria com a Rock, com a Rock Content. Sim. A Rock University estava fazendo um curso de branding e eu falo com uma comunidade que se interessa sobre esse assunto, botei lá. Mas também tem muito do jeito que você vende. Eu sei que a minha comunidade nunca vai responder a Gente, olha que legal isso, comprem isso Não é o meu estilo E foi o que eu propus pra Rock Eu falei, olha, eu não vou ficar dando cupom de vocês do nada Vamos escrever um texto junto Eu vou fazer uma edição agora Como começar a aprender branding E aí falei, como eu comecei a aprender branding Como eu acho que a pessoa deve aprender branding E ali atrás, olha, a propósito Dá pra começar por aqui E a resposta foi muito legal não só em conversões, né, em pessoas ah. que se matricularam no curso, mas eu recebi mensagens de Bia parabéns pela parceria.
0: Que legal! Então, mas as pessoas entenderam que era um público editorial, sim, ficou claro isso. Eu
1: coloquei o logo acima, deixei claro, essa edição é feita em parceria com a Rock. Então, eu, eu joguei muito limpo com os meus seguidores. E eu ainda falei, é, eu falei no final, a Rock é um conteúdo que eu já consumia muito antes de qualquer coisa. Então é um prazer pra mim falar Tem muita da
0: verdade aí, né?
1: É. Eu espero, assim, eu não cheguei ainda num nível em que eu tenha que, às vezes, fazer um, algum tipo de publicidade com uma ah. marca que eu não tenha consumido. Até agora, foram só marcas que eu realmente tá. falo verdadeiramente. Quando eu chegar nessa... Quando eu tiver que cruzar essa ponte, a gente volta a conversar.
0: Poxa, mas muito legal, né? Mas então você vislumbra esse, esse crescimento e ter essa cara mais profissional eu que você começou de uma forma bem informal, né? você escrevendo no seu compradorzinho, você vislumbra então no futuro uma profissionalização, não que não seja profissional, mas ter uma uhum. estrutura maior, uma estrutura mais...
1: É, o meu crescimento é 100% orgânico, então eu fui do zero ao mais de 3 mil assinantes sem nunca gastar um real em nenhum tipo de mídia, é tudo realmente por indicação. E é legal que chega uma hora que a coisa vai escalando mesmo. Você vai atingindo pessoas que elas mesmas têm alcance maior, então elas vão... Não é mais o seu amigo indicando para o colega dele. É Sim. uma pessoa que tem 80 mil seguidores no Instagram te indicando para os seguidores dela. Uma pessoa que tem 20 mil no Twitter e assim vai. Então foi assim muito que eu, que eu saltei. Sendo bem sincera com você, é, a Bitsa, eu, eu tento sempre equilibrar ela com a minha carreira profissional no branding, que também é um espaço onde eu acho que eu ainda tenho muito a aprender. Então, eu vivo esse dilema assim, nossa, Bia, mas você vai viver de conteúdo? Eu não me vejo vivendo de conteúdo tão cedo, porque eu acho que eu ainda tenho que evoluir no mercado corporativo, nas empresas, na consultoria, eu gosto desse lado também, mas... Como pensando nessa plataforma de conteúdo, eu adoraria que ela se tornasse cada vez mais valiosa, não só para mim, mas para mais pessoas e para outras marcas. Essa coisa de trazer o conteúdo para o ao vivo também, de estar tá aqui. A semana passada eu estava em Joinville, de transformar esse conteúdo escrito em palestra, uma coisa que eu estou adorando fazer. Podcast, esse já é o quarto que eu gravo. Então, eu estou gostando de explorar esses formatos mas o corpo sempre vai ser a newsletter e nos próximos anos estou aberta a possibilidade. Estou deixando, deixando a coisa fluir organicamente e está dando legal. certo.
0: Muito legal. e É interessante a tua proposta né, de, de juntar marcas e tecnologia. Como que é isso? Como é que você consegue fazer essa ponte? A partir de, de que momento você percebeu que era possível unir esses dois temas?
1: É, eu acho que o momento que eu percebi que era possível foi quando eu percebi que o que mais faltava para boa parte das startups era branding. Sabe, quando eu, a gente, de uns, de uns anos pra cá, quando eu morava em Floripa, estava começando várias startups a surgirem aqui na ilha, eu trabalhava numa consultoria de branding aqui, menor, e a gente começou, começou a se deparar com esses clientes, assim, cara, eu tenho esse produto incrível, ele faz isso, 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 aquilo, aquilo me deu um estalo assim, cara, esses caras não sabem se explicar. Tem, acho que esse é um lado, né? É um, é um dos pontos onde tudo se conecta. Ontem, inclusive, aqui no Summit, teve aquela palestra fantástica sobre posicionamento. Sim. E é muito isso, assim, é como como você se explica para as pessoas faz toda a diferença, e isso é branding. E também quando você para para olhar para as maiores empresas de tecnologia do mundo, elas são marcas gigantescas, então tudo que a gente fala no branding, se a sua marca virar um verbo, é o Google da experiência em todos os pontos de contato, é a Amazon, sabe, o Nubank, gente, o Nubank é 50% produto, 50% marca, não dá pra dizer que ele é só tecnologia, então isso tudo, tudo que eu observo, por ser muito interessado em tecnologia, consumir com muito conteúdo desse lado, e por estar sempre no brand, esses pontos foram se ligando muito naturalmente pra mim, então é um prazer conectar eles na cabeça das outras pessoas também, sabe,
0: Legal. é interessante a gente ver, uh, você nunca trabalhou com Facebook Ads, com segmentação?
1: Não sei. Não, nunca vi nem comi, só ouço falar.
0: <risos> Mas é interessante a gente ver isso, né? Esse perfil de um público que se interessa em escutar, uh, em, em ter contato com dois assuntos diferentes. Como você consegue juntar esses dois e encontrar um público para eles, né? Muito legal. E você percebe isso? É um público que tem paixão pelos dois temas. Isso
1: é muito louco, porque é, eu sempre procuro... As pessoas, quando se inscrevem na minha newsletter, muita gente se inscreve com e-mail corporativo. Né? Pessoa, Sim. arroba, empresa. E eu sempre fico de olho, assim, eu tenho uma planilha em que eu vou mapeando quem são essas pessoas, onde elas trabalham. Mas, para mim mesmo, assim, é, para eu saber para onde o meu conteúdo tá indo. E é muito engraçado, porque tem muita gente que trabalha em empresas de tecnologia, desenvolvedor, product manager, gente que trabalha é, com produto, com growth, com marketing, em empresas de tecnologia e muita gente que trabalha em agência. Então essa foi uma das primeiras validações que eu tive da minha proposta de valor. Assim. Como vinha 50-50? Vinha gente dos dois lados e eu acho que é uma coisa que tem se mantido até hoje. E eu tomo esse cuidado na hora de produzir o conteúdo também. Sim por exemplo, se eu vou falar de é, se eu vou falar de Facebook, se eu vou falar de de Amazon, de Google, eu sempre tento dar uma traduzida, assim, sabe? Sempre tento dar uma, uma contextualizada. Quando eu falar de, tecno de tecnologia, eu tento nunca ficar muito para aquele lado muito geek, muito técnico, mas também fugir do brain days, esses jargões que as pessoas Sim, não vão entender. É. Então, é um exercício muito legal, até pra mim como profissional, assim, né? Ir fazendo essa mescla e traduzindo isso para os dois lados, mas tem funcionado.
0: Muito legal, viu? E é, você comentou na palestra a respeito dessa personalização. Você acha que você ter essa cara personalizada, dar uma identidade, faz um diferencial? É, é algo realmente faz sentido pra você?
1: Fez muito. Acho que toda a diferença pra mim. Foi, até falei na palestra assim, não foi uma decisão calculada, vou assinar versus não vou assinar. Porque você tem newsletters de todos os tipos, por exemplo, eu adoro o The Brief. Eu não sei quem é a cara por trás do The Brief, chega o The Brief pra mim lá, ele não é assinado por ninguém, até porque é uma equipe maior que desenvolve. Mas tem outras newsletters que são até pessoais. A newsletter do Seth Godin, a newsletter do Sim. Austin. Tipo assim, pessoas específicas que assinam suas news. Aí nesse meio eu, eu criei uma marca, porque eu queria um nome, eu queria uma coisa que, que dissesse né, o que, que é. Mas eu disse, ah, quer saber, vou ass... sou eu mesmo que estou fazendo? É o meu jeito mesmo de falar? Então vou assinar. E as pessoas respondem, eu acho, muito melhor a uma, uma outra pessoa do que uma entidade, sabe? Às vezes tem semanas, acontece, pô, eu fico doente, ou eu tenho muito trabalho no, no, meu, no meu emprego, é, ou algum imprevisto acontece. Não deu. Não dá pra mandar. Pô, quando você se abre em relação a isso, as pessoas são muito mais receptivas, porque, pô, realmente é uma outra pessoa que tá, que tá fazendo um rolê fora do rolê profissional dela pra me informar. Eu acho que isso já, já aproxima, sabe?
0: Poxa, legal. E você falou... Citando agora a Branding, né? Você tem é, uma marca, então, e tem por baixo dela, um, um, não sei se é um guarda-chuva, mas você tem a Beatriz, a Bia, que assina. Sim. Isso não pode gerar confusão? Ou você não pensou isso lá no, no, na criação?
1: Eu sempre, sabe quem, sabe quem, quem, em quem eu sempre pensava? Eu pensava na Natália Arcuri do Me Poupe. Sim. Ela é, tan, ela é tanto natália Arcuri quanto ela é Me Poupe. Ah, legal. O Me Poupe tá. não fica... De, ela, ela foi uma grande inspiração. Eu gosto muito do conteúdo dela. E na época, quando eu comecei a assinar, ela era a minha referência. Ah. A Natália Arcuri pode escrever um livro sobre o Me Poupe. O Me Poupe ah. pode virar programa de TV apresentado por ela. Então, é meio que essa dinâmica que eu busco, sabe? É o meu conhecimento, a minha experiência, os cursos que eu fiz, o, a, os clientes que eu atendo, a trajetória que eu tive, Sim. mas neste lugar que é maior, que daqui a pouco pode adquirir outros formatos, enfim.
0: Legal. Essa tua paixão por escrita vem da tua formação ou ela vem... O que, que você é? Você é formada em quê?
1: Eu sou, eu sou formada em administração, que é meio, né? As pessoas ficam meio assim... Eu sempre gostei de escrever desde pequena. É engraçado, tem gente que sempre gostou de desenhar, tem outras aptidões. Eu, por exemplo, não sei nem pintar dentro da linha. Mas é, sabe aquelas crianças assim, tipo, na segunda série, escrevam um poema sobre o dia da árvore. Eu ia lá e o um poema, era o melhor poema. Tipo, eu sempre tive essa afinidade com a escrita. Na adolescência, eu escrevia fanfic de Harry Potter.
0: Ah, é? Então,
1: sempre foi um exercício... Um, um hobby, um exercício, uma, uma coisa que eu gostei. Então, por mais que tivesse vídeo, imagem, etc., eu sempre soube que a minha mídia seria a escrita. Isso, isso sempre foi uma tá. uma verdade para mim. Que a mídia escrita ainda tinha tanto potencial foi o que me surpreendeu. Por exemplo, recentemente, eu quis fazer um eu quis fazer uma edição sobre a nova, a nova dinâmica que a gente está vivendo com restaurantes, com gastronomia em geral. Porque você tem meio que de tudo assim você tem restaurante que nem existe mais fisicamente é só por aplicativo tem restaurante que existe mas tá vazio todo mundo pede delivery tem gente que vai vai até o restaurante não para comer mas para tirar foto tem um monte de coisa pipocando e eu não tava conseguindo explicar tudo aquilo para as pessoas até que aquilo me veio em formato de crônica tipo, eu escrevi uma crônica chamada o restaurante do futuro que meio assim, esse cara, eu não sei como as pessoas vão reagir. Mas já que é uma coisa também muito pessoal, eu tenho essa liberdade. Eu disse, ah, quer saber? Vou Vai. mandar. Foi uma das edições que mais tiveram respostas até hoje.
0: De, putz, que
1: legal, cara, que massa esse texto. Ele me fez pensar, ele me fez refletir. Então, a mídia escrita, assim como o e-mail, está vivíssima.
0: Legal. Você tocou nesse assunto de Continua Vivo, eu volto até um pouco na minha primeira pergunta, né? É... Você tem... Uh, um, um, uma ideia, um, um raio-x de quem é esse teu assinante, em termos de idade?
1: Então, somos todos millennials, é. eu fiz uma pesquisa com a minha base recentemente, até para conhecer mais Sim. sobre esse tipo de coisa, a maioria da minha base tem entre 25 e 35, aí oscila um pouco ali, 25, 25 ou 21? Me fugiu agora, tá. mas ali os early 20s, Sim. até 35, e um pouquinho abaixo, desce um pouco para a galera que, que começa nos 18 e um pouquinho acima para a galera que vai até 45. Mas o, o grosso mesmo, tá nessa faixa. pelo menos na amostragem que eu tive, Sim. na época era 10% da minha base, fica nesse, nesse que bem millennial. Acho que a gente, assim, essa geração que, que viveu, que, que começou a vida na internet e agora viu ela virar esse barulho todo e acho que acaba respondendo bem a um tipo de conteúdo menos ansiedade, sabe? Um conteúdo mais fluido, mais Sim. início, meio, fim, um pedaço de informação que te, que te informa para a semana. Acho que é, é, vem muito da nossa dinâmica também, do nosso estilo de vida.
0: Você acha que tem a ver com maturidade também? E por que, que eu estou dizendo isso? A gente chega numa idade e você começa a, a, a querer coisas, a informações mais densas, conteúdos que não são simplesmente é, passageiros efêmeros, mas que tem um conteúdo. Eu estou te perguntando isso porque para a gente saber até quando vai, quer dizer, se a gente se existe aí um bloco que está dentro de uma faixa etária e isso está envelhecendo, será que os novos vão ter uma adesão a esse formato?
1: Eu gostei muito da tua pergunta. É, aí eu acho que tem duas duas coisas assim. Eu acho que é muito essa é, muito essa coisa do profissional que busca se informar. Tem muita gente que assina a minha newsletter na jurídica, né? No e-mail corporativo. Sim. Aquilo vira assunto na empresa, aquilo ajuda no trabalho, aquilo te ajuda a se desenvolver como profissional. Então, acho que a faixa etária corresponde muito a essa fase. Sobre o envelhecimento, até eu acho que é um ponto super relevante. assim, é Porque eu acho que a gente, às vezes, fica muito preocupado com o que está vindo, o que está vindo, os jovens, os adolescentes, o TikTok o Snapchat, o não sei o que, sendo que a gente vai ter tantas ou mais pessoas, 40, 50 mais, daqui a pouco, do que a gente vai ter de crianças e jovens e adolescentes. E não que eles sejam menos relevantes, mas eu sinto é que tem para todo mundo, sabe? Eu não preciso ficar desesperada para adaptar meu conteúdo. E acho que isso vale para tudo, para todo mundo que produz conteúdo. Eu acho que o desespero por estar sempre indo para a nova plataforma que está chegando aí, ele às vezes nos leva para lugares que a gente nem precisa estar tá indo, sabe? Eu, eu ia achar muito legal se esses jovens profissionais de hoje é, envelhecessem, entre aspas, junto comigo, num formato que é familiar para mim, familiar para eles, que não vai embora tão cedo, porque pelo menos a nossa vida profissional, a gente vai continuar Sim. trocando por e-mail, e eu não vejo problema nenhum nisso, sabe?
0: Eu achei legal essa tua fala. Eu acho que é uma preocupação que a gente tem. A gente vive num mundo tão intenso que você parece ter que correr atrás para se adaptar a alguma situação. Um exemplo que eu acho legal trazer aqui o Foursquare. Que resolveu se dividir o Swarm, criou o Swarm. E o que é hoje o Foursquare? Eles tentaram separar a questão da gamificação que era uma das, das pegadas do aplicativo, com indicação de, de restaurantes, de lugares. E hoje não é mais nada, sumiu. Talvez porque não conseguiu ter uma visão, não teve uma lente legal para observar uhum. qual que era o caminho que eles tinham que percorrer.
1: Sim, e, e o que eu sinto, assim, de verdade, é, pela experiência que eu estou vivendo, é que tem para todo mundo na internet, sabe? Tem para todo mundo. É, o Peçanha mesmo ontem estava falando dessa coisa da a gente, às vezes, correr muito atrás de plataformas sem pensar na estratégia e sem pensar na qualidade do conteúdo, então eu acho que é um pouco isso. Tem gente falando do que eu falo no Instagram? Tem. Tem gente fazendo live? Tem. Tem gente fazendo curso? Tem. Tem gente fazendo webinar? Tem. Eu, pessoalmente, não me identifico com nenhum desses formatos. Eu, eu escolhi um formato porque eu me identificava com ele e acho que é por isso que eu tiro tanto proveito dele tão naturalmente Legal. então é isso é só cada um meio que achar o seu espaço sabe Sim.
0: Bia pra a gente ir encerrando eu quero fazer uma última pergunta você uh, tem algum algum sistema que você usa para monitorar porque quando eu, eu crio um site eu consigo fazer todo o rastreio dentro dele do pixel enfim rastreando o site mas é e-mail, vai ser aberto na plataforma do, do, do usuário. Você consegue rastrear? Você tem algumas sessões, Ele divide o teu newsletter com sessões. Isso. Você consegue entender quem foi para cada sessão?
1: Consigo perfeitamente. É, eu uso o MailChimp como plataforma de disparo de e-mail. Sim. Então o MailChimp me dá uma coisa muito legal que se chama mapa de cliques. Quando você vai ver o reporte da, da sua newsletter, ele te mostra todo o e-mail, e sempre que tem um link, ele te diz quantas pessoas clicaram naquele link. É quase um mapa de calor da sua newsletter, sim, sim. que é muito legal. E ele também me dá todo o resto. Então, se eu, se eu hoje pego uma pessoa na minha base, qualquer uma, aleatória, eu consigo te dizer quantas newsletters ela já abriu, quais ela já abriu, das que ela abriu, quantas vezes ela abriu, onde ela clicou ali dentro, quantas vezes ela clicou ali dentro. Então, assim, eu sei eu consigo acompanhar toda a, toda a trajetória da pessoa até ela chegar na minha newsletter Sim. e aí eu uso o Google Analytics que eu tenho eu tenho uma landing page para descobrir da de onde ah, ela veio ah
0: tá legal você faz um e rastreio aí, legal
1: e isso aí eu, eu tenho essa coisa eu faço eu procuro sempre saber quem são meus assinantes então onde eles trabalham recentemente fiz essa pesquisa para ver onde a galera de onde você é de que segmento então eu tenho esses gráficos e também acompanho a cada edição, taxa de abertura, taxa de clique, eu acompanho também cliques por, por abertos, então assim, taxa de clique é de toda a sua base quem clicou, mas eu gosto de ver de quem abriu quem clicou, tá. e aí eu tenho uma média de 30%, um terço das pessoas que abrem o e-mail meu, clicam em algum lugar lá dentro.
0: Que legal! Muito legal! Quer dizer, a curadoria está sendo muito bem feita, então.
1: Isso! E aí eu vou sempre ficando de olho, assim, toda edição, qual foi o link mais clicado sabe? Eu, eu, infelizmente, sou uma só e faço isso no meu tempo livre. Então, eu não consigo ter toda a força de Sim. análise de dados que eu gostaria. Mas tudo que está ao meu alcance, tudo que a plataforma me dá, eu estou sempre de olho.
0: Muito bom, Bia! Agradeço demais tua participação. E eu queria dar a palavra para você Fazer suas considerações finais Se quiser deixar contato Também o site para as pessoas acessarem ah, E assinarem a newsletter legal. Por favor
1: é, A newsletter se chama Bits to Brands Se você puder deixar escrito Vai estar tá aqui na, nas na notas do cast Seria ótimo Porque eu sei que já que é em inglês As pessoas acabam tendo Isso. um pouquinho De dificuldade Mas a Bits to Brands Fica em Beats to Ali você consegue assinar E também ver, ver A maioria das edições anteriores já dá para dar uma olhada, conhecer melhor e eu tô, assim, muito realizada, sabe, de um projeto que começou tão despretensiosamente, num formato e num estilo que eu não via ninguém mais usar, mas eu disse, eu gosto aqui, vou tentar isso aqui, chegar num lugar como o RD Summit, numa sala daquele tamanho, uma fila na porta, é, eu me sinto realizada, óbvio, não só pessoal e profissionalmente. Mas cara, olha o potencial desse negócio que eu, que eu tô fazendo, sabe? Olha o potencial desse formato. Olha, olha que legal que o meu hobby, a minha paixão, que é escrever, ainda tá viva na internet. Não preciso ficar me forçando a fazer stories no meu próprio rosto, que é uma coisa que eu não gosto, sabe? Então tem sido muito gratificante. Eu tenho certeza que a Bix e a Beatriz são antes e depois a RD Summit eu tô bem ansiosa pra ver o que vai acontecer depois.
0: Muito legal. Agradeço demais. Imagina. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Social Media Cast. Um abraço e até mais.